0: Estamos novamente, nosso podcast da Igreja do Mover, e o convidado de hoje, nosso amigo, pastor Odair. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Paulo. Sempre é um privilégio estar aqui
1: conversando sobre as coisas do Reino de Deus.
0: É verdade. E essa semana nós temos abordado este assunto do, da justiça social, do cuidado aos pequeninos, da generosidade. Então, isso nós aprendemos, é verdade, com o nosso Senhor. E vamos ler agora o Salmo 68. Ali, então, nos diz no verso 5 que Deus, o Senhor, é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Olha o cuidado do senhor aí, pastor Adair, por aqueles, aqui fala do órfão de novo, fala da viúva, as pessoas que eram as mais frágeis do mundo antigo. né? Inclusive que quando alguém ficava viúva, as pessoas se aproveitavam em termos de trabalho, ou de comprar as terras ou até expulsavam esses pequeninos sem compra alguma. Aliás, pastor daí isso é muito comum ainda até hoje. Uma pessoa frágil, ela ainda já perdeu tanta coisa, no caso aqui perdeu o marido, perdeu o pai, o órfão, e ainda são explorados. Mas Deus está dizendo algo aqui, né? Deus é o pai desses pequeninos, e nós cristãos seríamos tipo irmãos desses pequeninos, que devemos cuidá-los. Sim, sim, pastor Paulo, a
1: gente pode ver aqui que quem é o pai desses órfãos, né? É, pessoas que perdem ali seus pais e muitas vezes crianças ainda, né? É, mas Deus ali fala na sua palavra que ele é o pai desses órfãos e juiz das viúvas também, que no, no mundo antigo não tinham ninguém por elas, né? E até agora, como como disse o pastor Paulo, ainda se vê isso quanto à maldade. O ser humano, aliás, ele foi progredindo e desenvolvendo, e parece que a, a, a maldade, a iniquidade do, da humanidade, ela aumentou, né, pastor Paulo? Então, talvez os órfãos e as viúvas de hoje sofrem ainda mais que no passado.
0: É, provavelmente, quem está nos ouvindo já viu esses documentários de animais lá da África, e já se percebeu, você vai saber que geralmente quando um predador vai atacar um rebanho, sempre procura no rebanho o mais fraco, não é, pastor? Verdade. Sabe, às vezes vê os leões cercando uma manada e eles vão pegar às vezes um filhote ou um que já está mais fraco, mais débil. Parece que o ser humano sem Deus, ele é ele é predador, né? E oportunista. Ele Tem uma pessoa fraca, ele vai lá e pega. São né?
1: características, eu vejo, que podemos herdar. Deus é criador, né? Criador. E nós, uh, quando temos um encontro com Deus em Cristo, uma aliança, nós nos, nos tornamos também pessoas criadoras. Agora, há um destruidor na Terra, né? A Satanás aí, o anjo caído. E os filhos de Satanás, né, pastor? E, e a humanidade em si, que não se volta para Deus, ela se torna um, um destruidor, né? E olha, pastor Paulo, eu estava olhando, meditando essa palavra, os órfãos. Aí me vem a imagem de crianças que a gente conhece, né? A, a inocência de uma criança, a pureza de uma criança, de um órfão. E, e como pode um ser humano fazer maldade contra crianças, pastor Paulo?
0: É, é triste isso. Mas olha, pastor Adair, também quem nos ouve, às vezes tem pessoas que têm cargos públicos que roubam a merenda das crianças pobres das escolas. Eu volto a dizer, é, 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 um, é um instinto maligno, predatório, né? Perceberam ali, tem alguém fraco e aquele alguém não tem defesa. Não tem ninguém por ele, vou lá e vou acabar com ele. Tirar o pouco que ainda tem, né? E a Bíblia nos faz esse alerta. Se nós for contra essas pessoas, o pai deles é Deus, pai dos órfãos. E atenção, juiz... Ele vai fazer juízo, vai defender as viúvas. Eram os dois grupos provavelmente mais, mais fracos, indefesos. Né? E tem um outro grupo aqui que o Salmo 68 vai nos apontar no verso 6. Deus faz que o solitário more em família. Esse é um outro grupo social, né, pastor? Adair? Pessoas solitárias e parece que é um grupo crescente. Eu soube aqui na grande Porto Alegre, Porto Alegre também, que o tipo de moradia que mais aluga é o apartamento de um quarto. E não porque as famílias estão diminuindo, as pessoas estão indo morar sozinhas. É o, olha só, o setor imobiliário está nos dando uma pista, né? Uhum. O rumo que a sociedade está indo. Pessoas solitárias, mas aí podemos incluir doentes, às vezes, estão solitários. Quantas pessoas, às vezes, jogadas em asilos, vão morrer na solidão, né? Tem outros idosos lá, mas o sentimento interno é de solidão, porque a família os abandonou, né? É, na sociedade, parece que o pessoal até vive em bandos, mas está todo mundo sozinho, né? E aí nós podíamos Quantas pessoas, às vezes, pessoas solteiras, até que ficaram solteiras, nunca casaram, né? Elas têm uma certa vida solitária não estou dizendo que são tem todos tem solidão mas solitários são né e o senhor está dando uma atenção especial pessoas que perderam famílias nem né? pastor tem gente que perdeu todo mundo já está solitário e aí temos nós cristãos abraçar esse pessoal é Deus no versículo 6, né fala
1: ali Deus faz com que o solitário mora em família é, a acolhida da igreja, nesse momento, a gente percebe, é tão importante, né? Nesse tempo de isolamento em que o pessoal viveu, muitos que pensavam ter muitos amigos, acabaram ficando sozinhos, né, pastor Paulo? É verdade. E, e aí encontraram aí no, no podcast da igreja, ouvir a voz dos pastores, ou mesmo nas lives, nos cultos, aquele contato, eles, é, pessoas perceberam que tem uma família que está de braços abertos, que é a igreja, pastor a igreja, a, a instituição que representa Deus na terra, né? É verdade e, e quantas pessoas chegam até nós, nós se olharmos as nossas igrejas a gente vai pensar, estou pensando aqui em pessoas, não quero citar nomes, mas que estavam um, solitárias, sozinhas, na frente da igreja, lá em Nova Santa Rita mora uma, uma senhora e ela uh, e ela Passou a fazer parte, saiu da depressão. Então ela tem, tinha prazer antes, quando a igreja estava aberta, em visitar a igreja, sim, os irmãos sim. da igreja, são a família dela. No Goiás a gente vê pessoas assim também, aqui na sede, com certeza. Pessoas solitárias que Deus deu uma família para elas. Né? É, a gente tem um exemplo na sua casa lá, né, Pastor Paulo? Um tempo atrás eu estava olhando isso aqui. O Vini, né? Hum. um caso né,
0: que ele perdeu a mãe e sim. ele ganhou uma família. Ele estava sozinho e nós acolhemos ele. Uhum. E, pastor, a gente faz isso não porque tem lei que manda fazer, porque nem tem lei que manda fazer, né? A gente faz porque o amor cristão, né, de, o solitário viva em família, more em família. E assim a igreja cristã, ela tem, tem coração, tem braços abertos, né? Tem, tem quarto quando envolve, ter que, às vezes moradia, né? para receber uma pessoa. E esse grupo dos solitários, ele é crescente, porque muita gente, pastor, daí tem achado que a tecnologia é a faz companhia. A tecnologia quebra o galho, né? Ela dá uma mascarada na tua solidão, mas chega um ponto que tu estás cheio de tecnologia, não aguenta mais, né?
1: É, talvez fica um alerta aqui para, porque se constrói, né? A comunhão, a família. E tem pessoas que talvez estão seguindo o caminho inverso, entrando aí para dentro da, das mídias sociais, ali numa ilusão de que tem muitos amigos, e se isolando da sua própria família, dos seus queridos, né? E acabam Exato. ficando, vão ficar sozinhos.
0: É, existe uma solidão no meio de, de pessoas, né? Às vezes três, quatro numa mesa, todos com o seu celular. É uma, é uma solidão diferente, né? Os amigos de longe não vão vir socorrer na hora não, da não. enfermidade. Esse tempo uma pessoa me falou, pastor... Olha, eu tenho 5 mil é, amigos no Facebook. Olha, desses 5 mil aí, na hora que tu precisar mesmo, não sei se enche uma mão, como a gente disse, se tem 5. Acho que não é. tem, né? Acho é. que não.
1: Pouco são. E, e a Bíblia fala né, que na,
0: na alegria se faz amigos,
1: mas na angústia se faz irmãos. né? Pastor? Amém. Então, realmente, quando a gente passa por lutas e dificuldades, a gente percebe aqueles que estão realmente prontos e ajudam, né? E estendem a mão. E a gente encontra isso, geralmente, é, é, na igreja. Geralmente, a gente encontra isso nos, nos nossos líderes, nos pastores. Como é bom participar de, de um grupo, né? Essa, essa questão do solitário morar em família. A gente vê as células de casais ou os grupos que, que são oferecidos pela igreja... Quantos, quantos casais que estão isolados, sofrendo, e que a partir do momento que entram para um grupo, é o testemunho da maioria. Pastor. É verdade. Eles entram e ali, ali gera uma amizade, uma amizade saudável, todos em busca de melhorar né, na vida, no comportamento. E, e então a gente dá, dá graças a Deus, né, porque Deus nos, nos plantou dentro de uma igreja que cuida das nossas crianças, cuida dos órfãos, cuida das viúvas né, cuida das famílias em si. Porque o, o órfão de amanhã é, seria o filho do, do jovem que não é ensinado nos caminhos cristãos é. e que leva uma vida dissoluta, né, pastor, e que, é. e que que muitas vezes ali tem um filho, não assume o filho, né? Então so são as crianças que vão crescer sem pai. A igreja faz todo esse trabalho preventivo, na verdade, quando se nos sábados é. aqui estão com jovens ali
0: ensinando os princípios cristãos, né? É, e também vão dizer, tem muito é, jovem é órfão de pai vivo, verdade. Às vezes tem viúva de marido vivo. Claro, a gente está <risos> usando sim. uma linguagem aqui, né? Uma figura que os pais estão juntos, mas os filhos estão como que abandonados, né? Esse é outro aspecto. E aí, de novo, o ambiente cristão torna-se uma família para estas pessoas, né?
1: se a gente aprende nos princípios bíblicos, no podcast anterior falaram sobre a, a questão social, né do cuidado da, do, da viúva, do, né, do órfão. Nessa questão aqui também, da, da solidão, da família que Deus proporciona, uh, é prevenção. A Bíblia, a palavra de Deus, ela cura, né ela traz a cura. Uh, restaura mas também ela previne se nós fazemos as coisas certas porque ele vai aparecer ah, assim eu não vou participar de um grupo da igreja que não tem nenhum problema Então vou enviar para lá tem um pensamento assim o meu neto que é usuário de drogas ele precisa de uma igreja sabe ele precisa para cura mas o seu neto que não é usuário ele precisa para a prevenção para estar ali se alimentando todo, todo, to, toda semana ou, ou diariamente De uma palavra que vai, que vai ser guardada no depósito do coração,
0: né? Para evitar Em pastor daí a gente não precisa ir no médico só quando está doente Quase uhum. sempre se vai, né? Verdade. Só quando está doente Mas o bom seria fazer check-ups preventivos Antes de estourar os problemas Ou vou cuidar da minha saúde com a alimentação Depois que estourou algo Não, cuida antes de estourar, né? Ou vou cuidar da minha questão física. Eu sei que normalmente se faz o contrário, né? Sim. Mas agora, em termos de vida, venha para os caminhos de Deus também, você que nos ouve. Não, não precisa esperar. Às vezes o pessoal diz assim, pastor, ah eu não vou na conferência de casais, quando era presencial, ou nessa que foi agora online, eu não vou assistir a conferência, porque eu não tenho problema no meu casamento. Mas não é para é ter problema... É preventivo de novo, é cuidado, é aprender coisa nova. A gente não precisa ir só no desespero, né?
1: Sabe, na conferência de casais, essa última, uh, nós ficamos em casa, né? Uh, aí eu coloquei os pés em cima da mesinha de centro, ali, os pés do lado da esposa, e olhando o pastor Paulo Antônio falar ali, ensinar, e eu pensando assim: bah, graças a Deus, essa caminhada aí, 18 anos no nosso casamento, ele, ele, ele foi sendo construído com o tempo, ele está sendo construído, né? E a gente deve isso a Deus, né, mas deve a pessoas que que, que nos ensinaram, de repente as coisas que tu, que você faz hoje na sua casa que são corretas, você só faz, você só está bem porque você aprendeu na igreja, porque você aprendeu da Bíblia, né? E às vezes a gente pensa, ah, tá tudo bem, então eu não preciso. Não, é a gratidão. Eu preciso, eu preciso ouvir o ano que vem novamente, porque eu não posso deixar cair o nível, não é, posso. Sabe. E como é fácil, né, pastor? Às vezes as pessoas estão no meio de uma luta, elas buscam nas diversas lutas em, nas diversas áreas da vida buscam, quando se resolve aquele problema então a descansa e relaxa é verdade. e pensa, tudo bem, não preciso não, eu preciso continuar avançando eu preciso continuar como Jesus diz sendo luz e sendo sal na terra
0: e ainda gostaria agora de citar também a vocês né, o Salmo 146 9 diz assim, o Senhor guarda o peregrino ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. Hein? Olha só, pastor, o ímpio, aquela pessoa que não respeita a Deus, não teme a Deus e não respeita ninguém, ele vai tentar se aproveitar. Olha só, de que tipo de pessoa fala o Salmo? Do peregrino? É o cara que veio morar aqui, talvez não está de passagem. Uma pessoa numa situação frágil. O ímpio vai tentar se aproveitar do órfão que não tem o um pai para defendê-lo e a viúva que perdeu o marido. Perceba, o ímpio está como um animal selvagem, né? só ali na, na espera. Surgiu a oportunidade de alguém fraco. Ele vai explorar financeiramente, às vezes vai explorar até sexualmente. Né? Hum. O ímpio está ali ó, só para fazer a maldade. E aqui a palavra de Deus diz: Deus vai transtornar, Deus é o juiz. Isso não vai passar em vão, não. Porque Deus está vendo. E aí entramos nós, a Igreja do Senhor, os cristãos verdadeiros. Quando tem alguém em situação vulnerável, que está frágil, a Igreja vai lá e dá o amparo material tantas vezes o amparo espiritual. O amparo de alguém que às vezes precisa uma direção, às vezes precisa, olha, ajudar um jovem, olha, a questão profissional, a gente dá um encaminhamento profissional. Tudo isso eu estou chamando aqui de socorro, além do dia a dia, coisas práticas como alimento, remédio e assim por diante.
1: Eu lembro de alguns anos atrás que deu uma, uma, uma tempestade de pedra aqui, que muitos telhados foram quebrados, né? É... Muitas famílias foram ajudadas com telhas pela igreja, sabe? É, eu lembro de duas viúvas lá em Nova Santa Rita, né? Dona Faustina e ali a mãe da Cíntia, que A gente providenciou aqui com a diretoria da igreja, né? As telhas. E essa dona Faustina, o pastor Everton, que está aqui, conhece bem também. Uma viúva lá em Morretes, uma senhora muito conhecida, ela perdeu o marido e o ela cria dois netos, que os pais morreram também então assim é exatamente ela se enquadra nas duas nos, nos ah, dois sim. versículos aqui ela é viúva <risos> e na casa dela tem dois órfãos né e eu assumi aquilo uma coisa pessoal assim nosso da igreja de buscar ela para os outros, porque não tem não tem não tem meio de transporte lá no sim, domingo à noite então, nós sempre buscamos ela né agora não né porque os da, da pandemia e ela tem uma gratidão aí a, a igreja providenciou as telhas para ela tô citando o nome porque ela tem muita alegria ela fala isso né
0: tem muita é, gratidão. São duas coisas, hein, pastor? Tem nós, Igreja do Mover, como instituição, uhum. agimos. E ainda, centenas de irmãos o fazem também, particularmente, e sem, sem soltar foguetes, né? ó oh, é pessoal, é estou fazendo. Jesus disse, faça o que uma mão dá, a outra não precisa saber, né? É verdade. Faça no secreto, assim como a oração, assim como o jejum. Deus vai recompensar, mas vai fazendo. Tu aprendeu com o Senhor, nós fomos abençoados pelo Senhor e estendemos essa benção adiante. É verdade, mas são são características, que a gente pode ver, e
1: a gente analisa, né, e é um pouco crítico em algumas situações, a gente vê que tem é, tem igrejas que tem uma característica mais forte, né. e nós louvamos a Deus pela nossa igreja pelo nosso povo e aí na pessoa hoje do pastor Paulo aqui também no sentido assim que nos ensinou no início eu cheguei não conhecia nada aí fui aprendendo com Paulo com Everton né com os líderes a questão da generosidade a gente vê isso em todos os irmãos da igreja né é uma coisa que vem de cima que veio de Deus primeiramente veio de Deus porque Deus é é, é generoso ele deu o Filho para nos salvar né e não pediu nada em troca e aí a gente vê a igreja já de, eh, vindo de cima para baixo, da liderança dos pastores, sendo generosos. A gente vê um membro mais simples, ele já chega, ele é ajudado. Eu fui ajudado, pelo pastor Paulo, quando eu cheguei na fé, o pastor Evo chegou na minha casa, eu era muito orgulhoso. E ele me deu carona para levar em casa e ele disse, tô com uma cesta básica sobrando ali no carro, que ele dele falar assim. Uhum. Eu disse, você tá sobrando, eu aceito. <risos> eu não ia dizer que tava precisando na época, sim, né? Sim. Deus ainda tava trabalhando. Então eu aceitei mais aquilo, pensei, não, mas esse pastor aí que dizem que tira dinheiro das pessoas, os pastores das igrejas, né? Isso veio me dar. Né? Então, é uma coisa que eu aprendi de, de casa também, do pai, né? Essa coisa, olha, mas... É ganhou meu coração ali também. Amém, e aí eu pude também a, a começar a aprender com ele essa questão de generosidade. E hoje tem prazer também poder ajudar e lembrar dessa história lá de 19 é, anos atrás.
0: Eu, claro que eu não vou fazer um relato aqui público das ações da igreja, mas é um investimento mensal bem razoável. Não vou dar números, eu conheço os números da direção da igreja, que eu acho que pouca gente está fazendo nessa questão do socorro necessitado, socorro aquele irmão, aquela irmã que está num momento de carência ou uma carência permanente, tem alguns uhum. pessoas idosas nós não esquecemos do nosso idoso, de maneira alguma do nosso pobre, e queremos ajudar a pessoa que é ainda mais jovem a questão de trabalho, também tirar da pobreza, né pastor? Essa é uma, eu, queria, eu quero uma ajuda permanente de a pessoa poder ela gerar a sua, vamos chamar independência, que ninguém quer estar dependendo dos outros. E nós, igreja, não vamos ficar empurrando para governo, Estado, Prefeitura. E volto a dizer, sei que tem situações que eles têm responsabilidade nisso, mas nós não vamos repassar aquilo que é nosso, a questão do amor. Não tem mandamento para a pre Prefeitura amar. Exato. Lá tem só para cumprir leis, mas nós temos mandamentos de amar. Amar
1: o próximo, né? E não resolve muitas vezes a questão de tu tu só levar um, um alimento, uma cesta básica, mas sim é, tu dá o verdadeiro alimento que vem do céu. Tu leva a cesta básica, mas o que tu quer levar como igreja é o pão dos céus, né? É Jesus, que ele transforma, ele transforma aquela terra árida que não produz nada em uma terra que produza, né? Então é, as pessoas nos olham, olham pro nosso povo, nossos jovens, são incentivados a estudar. A trabalhar, né? principalmente estudar, muito a se preparar, não depender dos
0: outros. Ô, né? Pastor Daniel, vou dizer uma coisa aqui para o nosso ouvinte. Pessoa que não gosta de trabalhar e não gosta de estudar, no caso, as pessoas mais jovens, não fica nessa igreja. É verdade. E pessoa que gosta de pecar também não fica, ela vai andando. Uhum. E não pode ficar, porque luz e trevas não se juntam. Está
1: é. no Salmo 1 lá, né? Os é.
0: perversos não permanecerão. Na congregação dos santos. <risos> é Aleluia. É verdade,
1: é verdade, pastor. Então
0: tá, gente. Tá bom a nossa conversa, né? Gostaria de orar. Pastor, daí abençoa nossos irmãos aí que estão nos ouvindo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos,
1: Pai, porque quando estávamos órfãos, Senhor, do Criador, o Senhor nos adotou. O Senhor nos chamou para filhos a todos nós e nos elegeu. E nós somos gratos que para isso o Senhor teve que dar o seu filho para morrer na cruz por nós e esse amor foi derramado sobre nós e sobre a humanidade, nós queremos Senhor anunciar esse amor, cuidando Senhor Deus dos mais fragilizados nos dá condição de ir até eles nos dá condição, mantenha Senhor Deus as mãos fortes Senhor a saúde do nosso povo para trabalhar Deus para poder também dividir o seu, o seu pão, o seu sustento, para que nenhum passe fome. Deus, nós te louvamos porque nessa pandemia, Senhor, toda vez que o nosso povo, que o teu povo, na verdade, foi chamado, foi convocado para ajudar, o teu povo ajudou. O teu povo, Senhor, trouxe sustento à casa do Senhor para sustentar, na verdade, os pobres, as viúvas, os órfãos, Senhor, os missionários, aqueles que dedicam a vida para servir o Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Deus, e nós sabemos, Deus, que a promoção lá no trabalho, lá no trabalho final dos nossos membros, nossos irmãos, também é porque o Senhor os ama e tem abençoado eles porque eles têm o coração generoso. Obrigado pela generosidade sendo derramada sobre nós. Queremos ajudar mais, nos dá condição de ajudar mais e mais para que o teu amor seja espalhado pela terra, através também de nossas vidas. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém.
0: Uma boa semana ainda, devagarinho já estamos indo para o meio e fim de semana. Deus abençoe a todos.
1: Um abração.